0: Du arbeitest mit der gewaltfreien Kommunikation. In Wahrheit ist es ein kontinuierliches Selbstcoaching. Du arbeitest alte Sachen auf und das hast heißt, du wirst mit jedem Jahr freier. Und hast immer weniger rote Knöpfchen, wo deine Kinder oder andere drücken können.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Caroline Bitschnau. Sie ist Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, und hat eine der bedeutsamsten Arbeiten des deutschsprachigen Raums zu diesem Thema geschrieben. Ich erwarte eine sehr, sehr praxisnahe und gut einführende Erläuterungen in die gewaltfreie Kommunikation sowie ein ausführliches Nachfragen meinerseits. Es war unglaublich spannend. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Liebe Caroline, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin so gespannt, was du heute an Antworten bringen wirst. Ich habe eine ganze Liste von Fragen. Ich habe Freunde gefragt, was sie von dir hören wollen. Denn du bist ganz sicherlich eine der Spezialistinnen für die gewaltfreie Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Kann ich das so zusammenfassen?
0: Ja, ja, also nicht die große Spezialisten. Es gibt viele Menschen und Trainer, Trainerinnen, die wirklich sich lange bereits mit der gewaltfreien Kommunikation befassen. Ich gehöre dazu. Zu dir auch ein Danke, Danke, Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Schön. Ich habe äh, mich mit äh, Rosenberg, also auf Marshall Rosenberg geht die gewaltfreie Kommunikation letztlich zurück, vor äh, kurzer Zeit das erste Mal äh, mich mit ihm auseinandergesetzt. Ich wusste erst gar nicht, dass es ihn gibt. Und dann gibt es einen schönen Interviewband mit der Gabriele Seils, wo genau. sie, ich finde, es ist ein ganz vorzügliches Buch, auch weil ich gerne so Gedanken über Interviews höre. Deswegen mache ich das hier auch alles. Und es sind so spannendes Herangehensweisen an Gespräche, an das, wie man mit Worten umgeht. Kannst du vielleicht für den unbedarften Zuhörer und für mich, der das Buch vor drei Jahren gelesen hat, nur kurz skizzieren, was ist denn das Besondere an dieser gewaltfreien Kommunikation? Warum hat es denn so eine Reichweite bekommen, hat sich so, so durchgesickert in so viele Bereiche?
0: Was ist das Besondere? Da möchte ich zwei Sachen sagen. Also die eine Sache ist noch nah an dieser Kognition. Bekannt geworden ist sie vor allem, weil es sogenannte vier Schritte gibt, wie ein kleiner Leitfaden für ein Gespräch. Gleichzeitig, es klingt so einfach, ist nicht leicht. Also wenn ich es in ein paar Sätzen sage, ist meistens oder ist oft die Gefahr, dass Menschen sagen, na das ist ja leicht, kann ich, kenne. Ich. Es umzusetzen und wirklich zu spüren, in die Haltung zu kommen, ist dann das Zweite. Also ich sage mal kurz diese vier Schritte. So anstelle dessen, dass man Menschen Vorwürfe macht, wie beispielsweise, du kommst dann dauernd zu spät, ist das Ziel, nur Fakten zu benennen. Nur beobachtbare, überprüfbare Fakten. Und das kann denn zum Beispiel sein, äh, du hast versprochen, dass du um 15 Uhr hier bist, wir treffen uns um 15 Uhr, jetzt ist 15.15 Uhr. Punkt. Also die Beobachtung ist für manche Menschen eine große Hürde, weil man so raschen Interpretationen kippt oder Vorwürfe. Im zweiten Schritt teilen wir Menschen mit, wie geht es mir damit? Und dieses wie geht es mir damit, das Gefühl hängt immer zusammen mit einem Bedürfnis von mir, erfüllt es sich oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich sehnsüchtig auf die wart, Christoph, kann sein, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin traurig, weil ich gerne deine Nähe hätte. Wenn ich aber in diesen 15 Minuten, wo du später kommst oder eine halbe Stunde, gerade mich mit jemand anderem ganz spannend unterhalte, kann sogar sein, dass ich froh bin, <lacht> dass du später kommst. Also im zweiten Schritt teilen wir anderen Menschen mit, wie geht es mir damit. Und im dritten Schritt kommt dann die Begründung für dieses Gefühl. Um was geht es mir? Was ist mein Bedürfnis? Jetzt könnte es sein, wir hatten ausgemacht um drei, jetzt ist 20 nach. Ich bin echt unruhig, weil es für mich so wichtig ist, dass ich zuverlässig bin. Und ich möchte für andere Menschen Termine einhalten und die Zeit respektieren. Vielleicht habe ich um vier schon den nächsten Termin. Und vielleicht bin ich drum unsicher oder, oder ärgerlich, weil es mir wichtig ist, dass die Zeit, die wir haben, gut nützen können. Oder auch, was was versprochen war, dass die Zeit reicht, um was Versprochenes auszudiskutieren oder abzumachen. Also der dritte Schritt sind tiefe Bedürfnisse. Und der vierte Schritt ist dann eine konkrete Bitte an dich. Was können wir jetzt tun? Oder was möchte ich in Zukunft für dich? Jetzt klingt das so leicht. Das ist der eine Part auf der Sprache. Die gleichen vier Schritte verwenden wir als Analysemodell. Also ich kläre Situationen mit mir selber mit Hilfe dieser vier Schritte. Und, und was für mich dieser große Part ist, gewaltfreie Kommunikation, sagen ja Menschen, es ist eine Haltung. Es ist eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, ich möchte so wertschätzend und achtsam, wie es irgendwie geht mit mir, mit dir und der Welt umgehen. Und das ist das Ziel, so eine Absicht ist eine des Erhaltung des nicht verletzen Wollens, was nicht heißt, dass wir andere mit mir trotzdem verletzen. Und das Besondere für mich, was ich erfahren habe im Leben, was es in keinem anderen Kommunikationsmodell so gab, also damals. Zwischenzeitlich sind viele nachgezogen. Die Kunst ist, dich mit dem Bedürfnis oder der Kraft vom Bedürfnis zu verbinden. Das klingt auch so komisch, verbind dich. Bloß wenn ich kognitiv sage, mir ist mein Freiraum wichtig, hast du vielleicht im Kopf, äh, ja, und? Also die verbinden mit diesem dieser Sehnsucht nach Freiraum, das du in der Haltung bist, ja, genau das möchte ich. Ich brauche genügend Freiraum in meinem Leben. Und wenn wir verbunden sind, dann sind Menschen in ihrer vollen Kraft. Und aus dieser Kraft heraus, also aus der Fülle heraus, stelle ich an dich die Bitte. Und nicht aus dem Mangel heraus. Das ist für mich wirklich dieses Besondere an der Haltung. Wir kommen in unsere Kraft unabhängig, ob ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht. Das, ich finde es einfach, Gott, das ist ein Wort, was ich nicht so oft verwende, mein Enkelsohn wird sagen, Oma, ich finde es einfach geil.
1: Geil, in deiner Kraft zu sein. Genau. Ja, da lebst du ja erst richtig. Genau. Und ich glaube auch, dass es wirklich eine ganz schwierige Aufgabe ist, sich mit anderen Menschen zu verbinden.
0: Ja, ist nicht das, so schwierig.
1: Es Wie ist aber nichts, was, ja, nein. Hm. Es ist nix, was wir intuitiv lernen, sondern es ist was, wo, wo, wir, wo wir uns bewusst darauf einlassen müssen, dass ich Interesse habe, in die Gefühlswelt des anderen zu tauchen, Sein, seine Sicht aufs Leben, seine Sicht auf die Welt nachzuvollziehen und mitzuspüren.
0: Ver- Verstehe ich dir richtig? Meinst du, dass wir das lernen müssen?
1: Ich glaube, du meinst, als Kinder haben wir das eh drauf. Genau. Aber dann passiert ja ganz viel Blödsinn. Genau. Und dann stehen wir da.
0: Genau. Also ich glaube, dass wir wirklich das alles in uns haben. So ein Kind kommt auf die Welt, dieses kleine Wesen. Das will sich verbinden. Das will in seiner Kraft sein und sich zeigen. Und dann passieren halt viele Dinge im Leben. Manchmal kleine Traumas, große Traumas. Das, was Sie gern Sozialisierung oder Konditionierung nennen, dann ist es später ein Wiederentdecken. Also so ein Wieder sich verbinden.
1: Ja, absolut. Und dieses Verbinden, das ist ja dann etwas, was genau darin resultiert, dass wir mit anderen Menschen im Hier und Jetzt sind.
0: Genau. genau. Und
1: letztlich geht es darum, egal wie viel ich über Sachen nachdenke, ich komme immer wieder auf diese Formel. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein.
0: Genau. Es geht darum, wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe, bin ich absolut in der Präsenz. Nur in der Präsenz ist diese Empathie, so ein Schlüsselbegriff in der gewaltfreien Kommunikation, ist diese Empathie möglich. Genau.
1: Empathie, wenn wir es direkt übersetzen, ist mitfühlen, einfühlen. Das ist richtig übersetzt. Mhm. Genau.
0: Also Empathie ist einfühlen können in anderen. Und gleichzeitig auch einen Rahmen halten. Äh, was ich wichtig finde, in, in der gewaltfreien Kommunikation verwenden man so einen Begriff äh, von Schlüsselunterscheidungen. Also so der Schlüssel immer bei einer bei zwei Türen in unterschiedliche Welten. Und für mich ist eine wichtige Schlüsselunterscheidung Empathie und Sympathie. Das verwechseln viele Menschen und das ist manchmal tragisch. Sympathie bin ich mit der Aufmerksamkeit im Wechsel bei mir und wieder bei dir. Das bedeutet, wenn du mir was Trauriges erzählst, heule ich mit, leide ich mit, fall vielleicht noch in meinen Schmerzen, dann bin ich für die Stütze. Wahre Empathie, leide ich nicht mit. Ich kann den Rahmen halten, wie hast du gesagt, ich bin präsent. Du kannst deine Trauer, Wut, Schmerz, was auch immer hier ist, zulassen. So kann er verstärken, dass es rauskommt, ohne dass ich mitleid. Ich mache den Rahmen und sage, ja, okay, lass es zu. Also ich bin empathisch, ich bin einfühlend, ohne mitzuleiten.
1: Das halte ich für ganz bedeutsam. Ich habe lange dafür gebraucht, zwischen Mitfühlen und Mitleiden zu unterscheiden. Und ich hatte Angst, mitzufühlen, weil ich fürchtete, dann rutsche ich ins Mitleiden. Das war aber unbewusst. Ich wusste es noch nicht, dass ich das trennen kann. Und mit dem, dass ich benennen konnte, das ist mitfühlen und das ist mitleiden, konnte ich auf einmal mitfühlen und hatte durch die Begrifflichkeit das verstanden und konnte dann mir den Rahmen abstecken. Und das ist ja ganz wichtig, also ich arbeite seit vielen Jahren mit Patienten und das war eine, eine ganz große Entwicklung, dass ich in der Lage war, Mitgefühl zu haben. Ja. Aber da war ich schon, es war schon, also nach dem Ende des Studiums, dass ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Das hat man da leider nicht gelernt. Vielleicht ist es jetzt anders, ich hoffe es.
0: Ja, mit Gefühlen, Studium, lernen Menschen nicht so viel. Also diese emotionale Kompetenz, es braucht Praxis, es braucht Übung.
1: So ist es. Du hast aber dennoch eine Dissertation geschrieben, letztlich zu dem Thema. Du bist Pädagogin, oder? So eine pädagogische Dissertation?
0: Ja, also es ist Erziehungs- und Bildungswissenschaft und in dem Rahmen habe ich die Dissertation geschrieben und habe fünf Jahre geforscht, was verändert sich für Menschen wirklich? Verändert sich überhaupt was, wenn sie sich auf diese gewaltfreie Kommunikation einlassen? Ich habe nicht geglaubt, dass das so viel verändert und dann habe mir gedacht, okay, jetzt forsche ich dazu.
1: Na, für so einen zarten Zweifel, fünf Jahre investieren, das ist amtlich, <lacht> nicht schlecht. Ja und, äh, was kommt raus?
0: Also es verändern sich Welten. Also was für mich ein spannendes und überraschendes Ergebnis war, also so meine Hypothese war, oder Vorannahme, wenn ein Mensch viele Seminare besucht, also viele Seminartage hat, was messbar zählbar sind, dann hat er auch die größten Veränderungen. Und das stimmt nicht. Ich habe ja Menschen interviewt und begleitet, äh, über fünf Jahre hinweg, solche, wo frisch begonnen haben, solche, die schon fünf Jahre quasi sich mit gewaltfreier Kommunikation befasst haben, schon zehn Jahre drin waren, habe die Veränderungen geschaut. Was spannend war in der gewaltfreien Kommunikation, ist ja die Idee, wenn du das kennenlernst, nach drei Tagen Einführung, Bild der Übungsgruppe oder einer Peergroup. Und dann bleiben Menschen manchmal, wenn das halbwegs funktioniert, über Jahre zusammen. Also meine Übungsgruppe hatte ich acht Jahre lang. Und die Menschen, die in so einer konstanten oder vielleicht auch manchmal ein Wechsel, aber durchgehend in Übungsgruppen waren, die bei denen waren die größten Veränderungen im Leben. Weil ideale Kombi, Seminar und Übungsgruppe. Aber nur die Seminartage verändern noch nicht, weil du brauchst Übung, Menschen, wo du so begegnen, du brauchst einen Ort, wo du selber auftanken kannst und dann wird ins Leben integriert. Und die wesentlichen Veränderungen waren, also was bei allen war, eine Ärztin war dabei, und die hat gesagt, also Caroline, die GfK hat mich vor Burnout gerettet. Weil diese, dieses Hinschauen auf die eigenen Bedürfnisse, was brauche ich wirklich? Wie komme ich in meine Kraft? Das ist eine tägliche Selbstreflexion. Und jetzt lernen Menschen tatsächlich, sich Pausen zu nehmen, aufzutanken. Ich kann nur lange für andere da sein, wenn ich selber in meiner Kraft bleibe. Also eine Sache ist auf jeden Fall, Menschen, wo wirklich GFK leben, können Körper auch bekommen. Und ich sage jetzt wirklich, weil es geht um dieses Geheimnis, ist, bin ich verbunden mit meinen Bedürfnissen? Ja oder nein? Und das Zweite, du sparst da 80% aller Konflikte. Weil wenn ein Mensch, die anpflaumt, dir Vorwürfe macht, übst du ja das Bedürfnis hinterm Vorwurf zu hören. Es gelingt nicht immer. Also ich bin auch noch kein Engel, ich hab schon noch Urteile oder Vorurteile in meinem Kopf zum großen Teil, das wird dann immer mehr und immer leichter im Leben. Das heißt, es kann die ganz selten mehr jemand beleidigen. Und Das ist genial. In, in betrieblichen Sachen, wenn du schaffst, so kurz, knapp, knackig und wertschätzend zu äußern, was du möchtest und dem anderen vor allem ähm, Wertschätzung gibt. also in der gewaltfreien Kommunikation gibt es kein Lob, sondern wie differenzieren zwischen Lob und echter Wertschätzung, echter Dankbarkeit. Und Das sind genauso drei oder vier Schritte, manchmal braucht es fünf, wo du am anderen wirklich, wo du beim anderen würdigen kannst, ein Verhalten, was dich freut und du teilst mit, was hat sich erfüllt. Das heißt, du hast komplett andere Arbeitsbeziehungen und komplett andere andere private. Ich meine, ein bisschen tragisch, Bei Menschen, wo länger sich mit GfK befasst haben, entweder waren die Beziehungen besser als je zuvor.
1: Oder beendet.
0: Oder sie waren beendet.
1: (lacht) (lacht) Also es kann auch gefährlich sein. Das hält nicht jeder aus, ne? Genau. Aha. Kannst du mir vielleicht in zwei Sätzen erklären, was der Unterschied ist zwischen Lob und Wertschätzung? Ich hätte das jetzt schon so in einem Topf gesehen, aber es ist nicht so wahrscheinlich.
0: Also Lob, nenne ich dann, wenn es ein moralisches Urteil über Menschen ist, also eine Bewertung. Also wenn ich zum Beispiel sage, Christoph, du bist so professionell. Christoph, du bist hilfsbereit. Du bist freundlich. Und das ist ein moralisches Urteil. Ich maße mir an, ein Etikett über die zu machen. Und das ist... das ist das Gleiche, wenn ich sage, du bist unpünktlich, du bist schlampig, du bist unprofessionell, sind auch moralische Urteile. Und,
1: und damit nehme ich mir die Deutungshoheit über das, was der andere macht und damit komme genau. ich automatisch in die Machtposition über die Situation. Genau. Ist das dann die Idee dabei? Genau. Lob
0: Aha. geht hierarchisch immer von oben nach unten. Und das kennen viele Menschen. Vielleicht hast du auch einmal erlebt oder Menschen, die jetzt zuhören. Es kann sein, jemand gibt da ein Lob. Und du fühlst dich gar nicht so wohl dabei. Irgendwie. Boah, das war so eine super Präsentation. Das hast du gut gemacht. Manchmal fühlen wir uns nicht wohl dabei. Und das ist immer dann, wenn es so allgemein ist, wenn es in Wahrheit ein moralisches Urteil, eine Bewertung ist. Und es bringt uns nichts, weil wir nicht wissen, wieso. Also ich kann mich erinnern, Wirklich der Unterschied, ich war damals, ich war früher Angestellte, ich komme ja aus der Buchhaltung und habe erst mit 35 dann studiert. Und einmal war eine große Tagung, wo ich organisiert habe für meinen damaligen Chef. Ich stehe neben ihm auf der Bühne, war fast schon mit dem Studium fertig und dann sagt er da vor 400 Menschen, er möchte sich bei mir bedanken. Und sagt er, sie ist immer so fleißig und brav. Ich habe glaubt auf der Bühne, ich, ich gebe ihm einen Tritt in den Hintern oder ich beißen. Ich habe es nicht als wirkliche Wertschätzung empfunden. Löterweise habe ich gerade das Buch gelesen. Brave Mädchen kommen in den Himmel und Böse kommen überall hin. Das ist schlob. So, und was ist Wertschätzung? Wertschätzung oder echte Anerkennung nenne ich dann, wenn ich Zuerst, wie, du sollst Hilfe mit den vier Schritten benennen, was hast du getan? Ähm, ich kann nur ein gleich Beispiel bringen. Dann benenne wie geht's mir denn damit? Es kann sein Freude, Dankbarkeit, ich bin berührt. Und der dritte Schritt ist, welches Bedürfnis erfüllt sich für mich, dadurch, dass du das machst? Und jetzt kann sein, als vierten Punkt, Ich habe eine Bitte an die, dass ich sage, du, ich möchte dir auch eine Freude machen. Bitte sag mir, was kann ich für dich tun, damit es einen Ausgleich gibt. Oder ich sage als vierten Schritt einfach noch einmal, du, ich wollte dir das einfach einmal sagen, danke. Und echte Wertschätzung fällt manchen Menschen viel schwerer anzunehmen, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Ich habe Menschen erlebt, wo ich das gemacht hab, in meiner Übungsphase, die haben zu heulen begonnen. Nur weil er ein paar Sätze sagst. Ist das ahne Oder Menschen glauben, du willst etwas von ihnen. Die sind total irritiert, wenn du wirklich so ein wertschätzendes Feedback gibst. Und wir haben damals von Marshall Rosenberger Hausübung bekommen. Das war im August. Ich 2004 oder 2005 und ich habe schon gewusst, ein Jahr später bin ich wieder bei ihm. Und Dann war die Hausübung, mach eine lange Liste von allen Menschen, die dich irgendwann in deinem Leben unterstützt haben und geh hin und mach, übe quasi, er nennt es giraffen und übe diese echte Wertschätzung und sag den Menschen. Und das habe ich dann ein Jahr lang abgearbeitet, aber ich war nach einem Jahr nicht fertig.
1: Ich möchte auf die Giraffen eingehen. Das Buch, das aus deiner Dissertation entstanden ist, heißt Mhm. Die Sprache der Giraffen. Und bei Rosenberg ist das mit den Giraffen ganz wichtig, dann als Gegenpart der Schakal. Was sind das für Archetypen der Sprache, die er da in ein Tierbild bringt?
0: Ja, ich nenne sie immer Wölfchen. Also der Wolf so im europäischen Kulturraum verwenden die meisten als Symbol die so eine Handpuppe als Wolf. Und in dem Märchen bei uns ist der Wolf ein Wesen, was nicht so gut wegkommt. Also der böse Wolf, wo die sieben Geistlein frisst. Oder der böse Wolf, wo das Rotkäppchen frisst. Drei Schweinchen, wer Wolf? Also der Wolf hat nicht so an guten Stellenwert. Also ich schicke gleich voraus, ich liebe Wölfe. Nicht Wölfe sind böse oder wir sind böse, sondern der Wolf einfach als Metapher, für eine bestimmte Sprachstruktur oder Sprachform. So eher ist es eher mit einem Zwinkern in den Augen oder meine inneren Wölfchen, ich liebe meine inneren Wölfchen, als Metapher, in welcher Sprachwelt befinde ich mich gerade. Und drum bei uns der Wolf. Also ich kenne Trainer, Trainerinnen, die verwenden, äh, was habe ich mal erlebt, eine Schlange. In anderen Kulturkreisen hat die Schlange den Stellenwert wie bei uns. Dann habe ich mal einen Trainer erlebt, der hat der Krokodilpuppe verwendet. Also da gibt es Unterschiede weltweit. Europäischer Sprachraum meistens Wolf, so amerikanischer Bereich der Schakal.
1: Und wie ist nun diese Kommunikationsstruktur des Wolfes?
0: Also als gewaltvolle Kommunikation gilt zum Beispiel jede Form von moralischem Urteil. Sobald die Menschen das Etikett gibt, du bist intolerant, du bist unpünktlich, du bist faul, Hilf äh, hilft mir, wir fallen jetzt keine ein. Du bist egoistisch, du, bist, du bist, bist nie da, genau, du bist übersensibel, du bist chaotisch und du bist so überordentlich, oder wer nennt man das? Pedantisch. Also diese gegenseitigen Vorwürfe. Jede Form von moralischem Urteil ist ein Etikett, verschließt die Kommunikationstüre vom Güten über. Man, wie man das denn nennt, ist egal. Und das müssen Menschen gar nicht glauben. Sie können es ausprobieren. Sobald Menschen solche moralischen Urteile hören, haben sie eher wenig Lust, mir Gefallen zu tun. Ein zweiter Bereich sind Vergleiche. Immer wenn man Menschen mit anderen Menschen vergleicht, im Sinne von besser, schlechter, ist das in Wahrheit gewaltvoll. Die Kommunikationstüre geht zu. Und die Lust sinkt, wirklich zu 100% irgendwo mitzuarbeiten. Und da bringt Marshall, hat damals in den Seminaren zwei Beispiele gebracht. Du bist genau wie dein Vater. Ah.
1: Das Gespräch ist zu Ende.
0: Genau. Oder du bist genau wie deine Mutter. Oh, hören Menschen nicht gern. Wobei man in seinem Buch, also viele reden von Vergleichen. Ich, ich, es gibt noch ein paar, der so in der GfK nicht vorkommt, der für mich wichtig ist. Ich nenne das etwas in Relation setzen. Also, die Art, wie wir hier leben dürfen, zu vergleichen mit anderen Orten, wie Menschen leben, finde ich wieder wichtig in Relation setzen, weil dann checken wir erst, wie gut es uns geht. Dann braucht man einen Vergleich, obwohl man sagt, man soll nicht vergleichen, aber nicht im Sinne von besser, schlechter, sondern einen Vergleich, etwas in Relation setzen. Äh, es gibt Menschen, die haben kein Dach mehr über den Kopf. Es gibt Menschen, die erleben den Krieg, die sind in Lebensgefahr, das sind andere Konflikte, als wenn einmal irgendjemand zu mir sagt, du Idiotin.
1: Du gehst ja, wenn du was in eine Relation setzt, so wie du es gerade beschreibst, gehst du wieder die vier Schritte entlang. Genau. Einfach Beobachtung. Genau. Und dann genau. hast du ein Gefühl und das genau. artikulierst du und genau. so weiter.
0: Und dann schaue ich, was erfüllt sich für mich, und dann ist es leichter, das Leben zu feiern. Also moralische Urteile, Vergleiche. Dann ist ganz was Wichtiges, was früher in den Kommunikationsmodellen nirgends vorkam. Das kenne ich erst, seit die, die gewaltfreie Kommunikation kennen, und das sind jetzt 18 Jahre. Zwischenzeitlich ist es bekannter. Und das sind sogenannte Pseudo-Gefühle. Ähm, ich war da vorher schon Kommunikationstrainerin. Und ich habe einmal wissenschaftlich einen Ausbildungslehrgang für Bezirksschulinspektoren und Inspektorinnen begleitet. Und die haben damals noch gelernt, in den alten Büchern Ich-Botschaften zu machen. Ich habe damals gelernt, Ich-Botschaften zu machen und habe also damals zu meinem Mann gesagt, also ganz früh habe ich gesagt, du nimmst mich nicht ernst. Das wäre der Vorwurf. Dann habe ich gelernt, die muss ich Botschaft machen und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst. Jetzt kommt es du halt später. So, und wieder fünf Jahre später neues Kommunikationstraining, neue Erkenntnisse, wissenschaftlich. Dann habe ich gesagt, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ist kein Gefühl. Ist immer noch ein Nicht dabei. Und das nenne ich ein Pseudorgefühl. bedeutet, in Wahrheit ist es ein Gedanke.
1: So ist es. Ja. Du fängst an mit dem Fühle und dann kommt irgendwas Kognitives. Genau. Ja. Oder
0: ich fühle mich kritisiert. Jetzt ist der Vorwurf implizit, also quasi unter der Gürtellinie. Ich fühle mich kritisiert, das ist kein Gefühl. Ich fühle mich übergangen, ich fühle mich hintergangen. Also alle diese Pseudogefühle, die schaden uns, weil wir die echten Gefühle nicht spüren, dadurch nicht in unsere Kraft kommen. Und da gibt auch wieder diesen engen Zusammenhang mit Burnout. Also Menschen mit der Diagnose Burnout treten in, ich glaube, 80, 90 Prozent der Aussagen im Pseudogefühl. Und wir brauchen die Gefühle, sonst merkt man die Erschöpfungszustände nicht. Und nur dann können wir über Grenzen gehen. Und im Konfliktfall, wenn ich ein Gefühl nenne, ist das wie wenn ich Öl in der Feuer und in Wahrheit will ich das löschen. Also das war für mich ganz was Neues damals. Und sobald wir im Gefühl sind, ist das in Wahrheit gewaltvoll. Gegenüber mir oder gegenüber dir. Oder uns beiden.
1: Gegenüber mir selbst, wenn ich es artikuliere, ja. weil ich die ja. Verbindung zu meinem echten Gefühl kappe ja. dadurch. Genau. Und genau. gegenüber dem anderen, weil ich implizit ihm unterstelle, er ist verantwortlich dafür, wie es mir jetzt geht, aber ich sage ihm nicht genau, was mir eigentlich fehlt.
0: Genau. Mhm. Genau. genau. Und das ist was Spannendes. Das ist ein großer Lernschritt. Also nicht du verursachst meine Gefühle, sondern ich selber in Zusammenhang mit dem, wie ich was interpretiere oder bewerte. Und dann in Verbindung gehen mit meinen Bedürfnissen. Und der vierte Punkt, der ist für manche sehr heikel. Wenn ich zum Beispiel im Schulbereich war, habe ich von vornherein gewusst, oh, oh da gibt es gleich Einwand, Einwand. Weil das sind Forderungen. Der Unterschied von Forderung und Bitte, da kommt halt, ich muss doch Hausübungen fordern, sonst macht es niemand. Oder ich muss doch fordern, dass du deine Arbeit machst, wenn du da acht Stunden Zeit kriegst. Und Forderung ist wieder was Spannendes von der Haltung her. Das ist das Einzige, was ich kenne. Wirklich das einzige Muster, wo auf der sprachlichen Ebene nicht erkennbar ist. Also alle anderen Muster. Ich habe insgesamt acht Muster, wo gewaltvoll sind. Und Forderung ist eine, so ist das einzige Muster, was ich je kennengelernt habe, wo nicht ersichtlich ist, aufgrund der Worte. Also, ihr könntest zu dir sagen, angenommen, wir wären im selben Raum, gar. Ach, Christoph, du bist so nett. Und ich schätze dich so. Magst du mir nicht bitte einen Kaffee bringen? Jetzt hört sich das an wie eine liebevolle Bitte. Bin ich in der Haltung, von einer echten Bitte, dann bin ich in einer Haltung, du kannst auch gerne Nein sagen. Ich kann mit einem Nein umgehen, hole jemand selber oder frage jemand anders. Und wenn ich dann beleidigt spiele, es gibt gleich einen Racheakt, <lacht> dann war es erforderung Forderung. Also eine Forderung erkenne ich erst an der Reaktion am Gegenüber, wenn ich Nein sage. Das ist ein heftiges Thema.
1: Ja, du, du kennst es erst, wenn der Raum, der dahinter aufgespannt wird als Resonanzraum, wenn der zum Klingen kommt. Genau. Dann passiert was. Das ist interessant. Das gefällt mir gut. Das und, ist und wie machst du das dann mit den Lehrern, wenn die sagen, wie gehe ich jetzt mit der Hausübung um?
0: Ja, da ist dann so, weil sie ärgern sich auch, wenn jemand keine Hausübung bringt. Sie wollen ja, dass die Kinder was lernen. Wenn ich in der Haltung von Rapide bin, selbstverständlich entscheidest du. Und was spannend ist, sobald Menschen den Eindruck haben, sie können es wirklich selber entscheiden, dann tun sie es mehr.
1: Oder lassen es weg, aber dann mit gutem Grund.
0: Dann mit gutem Grund. Was was vielleicht noch wichtig ist, manche Menschen verwechseln das dann, sag ich, ja, wenn ich nur noch bitten stellt, der macht ja nicht mehr seine Arbeit. Ich unterscheide zwischen bitten und gemeinsam vereinbarten Regeln. Und wenn diese gemeinsam vereinbarten Regeln wie ein Dienstvertrag nicht eingehalten werden, dann gibt es selbstverständlich Konsequenzen. Und das ist das, was manche Menschen, wo manche Menschen dann schockiert sind weil sie glauben, GFK ist so nett. Wenn ich mit dir vorab Konsequenzen aushandle, dann machst du das keine zehnmal ohne Konsequenz. Dann machst du es einmal, dann gibt's ein nettes Gespräch, dann machst du es ein zweites Mal, dann gibt's das zweite Gespräch, wo ich check, hast du wirklich verstanden, warum es geht und warum es wichtig ist? Also sind da die Hintergründe klar oder die Konsequenzen, wenn du was was sie auf der Teamsitzung sitzung 15 Minuten später kommst, was was hat das für Konsequenzen für alle anderen? Ähm, Gibt es einen Grund, wo die hindert? Also wenn es begriffen hast und du machst es trotzdem nicht, was für einen Grund? Also ich probier's erst herauszufinden. Dann gibt's vielleicht noch ein drittes und beim dritten Gespräch wird dann gesagt, okay, beim nächsten Mal gibt's die Konsequenz. Also ich habe einmal eine Sekretärin gehabt, die war ganz entsetzt, weil die hab ich habe beim, beim vierten Gespräch, das war noch innerhalb der Probezeit, gekündigt. Und sie hat immer geglaubt, GFK ist so nett. Also dreimal und beim vierten Mal das ist jetzt mein Vorgehen. Bedeutet nicht, dass alle GFK-Trainerinnen GfK-Trainer, trainer so handeln. Mir hat's es geholfen, wirklich klar zu sein, und ich muss nicht sauer auf die sein, sondern die achte auf meine Bedürfnisse, auf deine Bedürfnisse und dann braucht es einen Rahmen. Und kein Mensch hat das Recht auf Kosten von anderen. Sich, die, oder Das Recht machen zwar trotzdem viele, aber ich möchte nicht meine Bedürfnisse auf Kosten von anderen erfüllen und möchte ja nicht, dass das andere mit mir machen. Sondern es braucht aber los.
1: Das ist super spannend. Ich habe so also eine Vätergruppe, die sich mal nach einem Seminar gebildet hat und wir haben das letzte Treffen gemacht zu gewaltfreier Kommunikation, ja. weil einer eben gesagt hat, er äh, hatte da gerade Schwierigkeiten, was umzusetzen, und mit seiner Tochter, ist etwa zwei Jahre alt, ist sprachlich so gut, dass er mit ihr auch Sachen diskutieren kann und dann ist ja so an seine Grenzen gestoßen mit dem, was er als GfK kennt und wie er das umsetzen möchte. Und auch seine Frau sieht es genauso. Also beide haben da irgendwo Schwierigkeiten. Und wir als die anderen Väter, die da einfach noch unbeleckter waren mit dem GfK-Thema, haben aus unserer eigenen Baucherfahrung mit Kindern gesprochen, und wie wir das so bisher gemacht haben. Und ich habe die gleiche Gruppe jetzt auch nochmal gefragt vor unserem Gespräch heute, was sie denn so an Fragen an dich haben und äh, eins davon war, äh, wie kann denn dann die Autorität erhalten bleiben? Das hast du aber gerade ja auch schon völlig geklärt. Also er äh, hatte dann eben so gefragt, ja, aber dann dann wird es ja alles luschi, die ganze Kommunikation. Dann wird es aushandeln alles luschig. Und das Nächste ist, wenn dann aber wirklich was gemacht werden muss, also wenn man direktiv Vorgehen muss, damit das Kind keinen Schaden nimmt, ab wann ist das dann übergriffig? Oder ab wann ist es gerechtfertigt? Also wann darf der Vater mit der Autorität, die er einfach hat, weil er der Vater ist und weil er sich, weil er manche Sachen besser versteht als das Kind, wann darf er sich einfach auch handelnd einmischen und darf das Kind irgendwo wegziehen und ihm danach erst erklären, dass das gerade nicht schlau ist?
0: Da spricht Marshall Rosenberg von beschützender Macht. Ich meine, wenn das Kind auf die Straße springen will, na, selbstverständlich nehme ich es auch mit Körpergewalt zurück. Wenn das irgendwo hochklettert, wo sich's verletzen kann, oder Gegenstände nimmt, wo sich's verletzen kann, selbstverständlich, du bist stärker, nimmst es zurück. Und was es dann braucht, also je nach Alter, sind Gespräche. So in meiner Erfahrung nach, was ich erlebt habe, also ich war ja selber früher so, reden die meisten Eltern viel viel zu viel und zu lange mit den Kindern. Die können manche Zusammenhänge je nach Alter noch gar nicht erfassen. Was für mich damals wichtig war, also Gott, mein Sohn war schon 13, also meine Kinder waren nicht mehr klein, wie ich bei anderen erlebt habe, bedeutet dann, wenig ich was nicht erlaube, also ich habe zum Beispiel Gewaltspiele, nennt man das damals noch Nintendo, also ich weiß nicht, was es heute alles gibt. Da bin ich nicht auf dem...
1: Ich kenne mich da nicht also das gut aus.
0: war für mich absolut klar, egal ob es alle anderen haben, das gibt es in meiner Wohnung nicht. Und meine Wohnung ist mein Hoheitsbereich. Ich habe Werte. Bei manchen Dingen ganz klare Regeln, wo ich was der Vater zuckt, drüber. Also ich, oder mit meinem Geld, meiner Zeit, meiner Energie will ich bestimmte Dinge nicht stützen. Und dass Kinder dann traurig sind oder wütend sind, Also das darf ja denn sein, wenn ich mein Lieblingsspielzeug nicht bekomme oder mein Lieblingskleidungsstück, (lacht) passiert auch was, du hältst diesen Rahmen. Und dann später, wenn das Kind versteht, wird es erklärt, was nicht heißt, dass es dem Kind dann immer gut geht. Aber du mit deiner Autorität entscheidest, was in deinen vier Wänden passiert.
1: Okay, es wird erklärt, aber damit steht es nicht zur
0: Debatte. Ja, es steht nicht zur Debatte, es nicht. Aha. Und das ist was Spannendes, was ich gelernt habe, nicht nur bei meinen Kindern, Gott, meine Tochter war schon groß oder erwachsen, auch bei anderen, sobald immer klar war, innerlich, also absolut glasklar, das auf keinen Fall, dann gab's keine Debatte. Wenn ich nur am Bruchteil von einer Sekunde, also Mama, Mama, das Aschengeld ist schon fertig, alle gehen ins Kino, kann ich nicht noch mal was haben. Wenn immer klar war, war es einfach klar. Sobald ich denke, ah, kann ich das machen, der Arme, was vorbei. Dann, dann gibt es die Diskussionen. Und Erziehung finde ich wirklich, das ist eine Gratwanderung. Immer. Es ist nicht leicht und ich bewundere alle Eltern, die kleine Kinder haben. Also das ist jetzt meine Interpretation und Bewertung. Ich glaube, dass es heute teilweise schwieriger ist wie früher. Da hat so viele Sachen nicht gegeben.
1: Und ich glaube, früher waren die Eltern auch als Instanz mehr gesetzt.
0: Ja. Aber Und ob das man das jetzt direkt halt, gut
1: oder schlecht findet, das haben wir dahingestellt. Ist Egal, ja. ja. Genau.
0: ja. Manche Sachen waren sicher. Ich glaube, was man heute, was vielen Menschen schwer fällt, ist so die Balance. Wie setzt sie klare Grenzen? Wirklich glasklare Grenzen. Und es ist halt nicht fein, manche Dinge zu lernen, auch für die Kinder.
1: Die glasklaren Grenzen können viele Menschen auch für sich selbst nicht stecken. Stimmt. Und wahrscheinlich ist es ja. dann einfach nur der Spiegel im Außen, ja. der dann zeigt, Ja. Ist übrigens hier äh, setzt du auch keine Grenzen. Ja. Das heißt, du hättest zum Beispiel kein, keine Sorge, dass ein Kind, das gewaltfrei erzogen wird, zu einer verweichlichten Heulsuse wird?
0: Na, im Gegenteil.
1: Im Gegenteil? Warum?
0: Im Gegenteil, weil Eltern, die sich so intensiv mit Bedürfnissen und Werten auseinandersetzen, reflektieren ununterbrochen. Und Menschen, die sich mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandersetzen, machen ja ihre eigenen Prozesse. Weil das Blöde ist, wenn ich meine eigenen Traumas nicht verarbeitet habe, gebe ich das an die Kinder weiter. Oder es kommt halt hoch in dem Alter, wenn ich mit 13 schwierige Sachen erlebt habe, jetzt werden meine Kinder 13, wird mal was gespiegelt. Und in der gewaltfreien Kommunikation machst du ja, ist ja nicht nur die vier Schritte, sondern wenn du jetzt an jemand denkst, wo er vielleicht vor 20 Jahren was angetan hat, nimmt er das Kraft und alle solche Situationen arbeitest du auf was war wirklich, wie bewährt ist, was ist meine Interpretation, welche Bedürfnisse waren nicht erfüllt und was kann ich jetzt tun? Kann ich, wenn der Mensch noch lebt, mit dem neu Gespräch führen? Wenn der Mensch nicht mehr lebt, kann ich mit der gewaltfreien Kommunikation einen Prozess machen oder ich kann eine Aufstellungsarbeit machen oder kann ein anderes Coaching machen? Also du arbeitest mit der gewaltfreien Kommunikation. In Wache ist es ein kontinuierliches Selbst. Coaching, du arbeitest alte Sachen auf und das hast du wirst mit jedem Jahr freier. Und hast immer weniger rote Knöpfchen, wo deine Kinder oder andere drücken können.
1: Ja, sehr schön. Das ist eine, eine viel hoffnungsvollere Antwort, als ich noch gehofft hatte. Ich dachte, du sagst so, nein, nein, das klappt schon, aber na, da ist ja richtig ein ein System dahinter, ein Gedankengang oder ein, ein Erfahrungsschatz, der dazu führt, dass es eben genauso sein wird, dass dann mit dieser Auseinandersetzung, mit den Bedürfnissen eine, eine menschliche Reifung eigentlich stattfindet. Bei beiden.
0: Genau. Also morgen beginnt bei mir ja ein Lehrgang, der dauert 16 Tage. Und das sind die ersten vier davon, sind vier mal vier Tage in, in vier, fünf Monaten. Und mit denen arbeiten die zwei Tage nur zum Thema Verantwortung. Für was bin ich in meinem Leben verantwortlich? Und wie kann ich diese Verantwortung täglich leben? Was muss ich als tun, damit ich immer mehr wirklich diese Verantwortung auch übernehme in meinen täglichen Entscheidungen? Das geht bis dahin, dass, ich, dass zwar manche Menschen sagen, ah, mir ist Umwelt wichtig oder Tierschutz wichtig, und dann kaufen wir Eier von Hühnern, die wirklich jenseits von artgerecht leben. Also mit jeder Kaufentscheidung. Also das, das beginnt ja da. Absolut. Es geht dann über die Kinder. Und das sind jetzt nur zwei oder drei Tage und die kriegen danach Aufgaben und das nimmst du ja mit, das hört ja nicht mehr auf. Also es ist nicht so fein. Manchmal habe ich mir gedacht, scheiße. Also so genau wollte ich nicht wissen. <lacht> Weil wenn es dann weiß, bist du verantwortlich und du brauchst neue Entscheidungen. Du kannst niemandem mehr die Schuld geben.
1: Ich hatte auch den Eindruck, dass das mit den Antworten und der Verantwortung, dass das auch ein Prozess ist beim Elternsein. Dass ja. mit dem, dass Kinder Fragen stellen, musst du Antworten machen. Ja. Und Schritt für Schritt ja. wird dir dann deine Verantwortung klar. Ich glaube, dass es kein Zufall ja. ist, dass die zwei Wörter so sehr ähnlich klingen. Ja. Und dann entscheidest sich eben entweder verdrängst du ja. oder du konfrontierst dich damit. Ja. Und es kann so sowas Weltliches sein, wie welche Eier kaufen wir, wie genau. oft gibt es in unserem Haushalt Ei genau. oder überhaupt nicht oder wenn dann ja. so oder ja. wenn dann in der und der Form. Das ja. geht weiter über äh, was für ein Auto fahren wir genau. oder welche Klamotten. Genau. Aber das bedeutet auch, wie gehe ich zum Beispiel mit meinen Verletzungen um.
0: genau Und die ah, haben wir ja
1: zwangsläufig. Richtig. Ja. Das ist wichtig.
0: Ja, das genau. ist sehr wichtig.
1: Und wenn wir unseren Kindern vorleben, dass man Verletzungen haben darf, und, und wir haben alle, das, das geht gar nicht anders, wir wachsen ja. auf und werden ja. geformt durch Verletzungen. Ja. Genau. Um, und dann zeigen wir eben, wie wir damit umgehen. Wir zeigen überhaupt, wie wir mit dem Strom, den uns das Leben, das Universum so reinspielt, die Ereignisse, wie wir damit umgehen. Du kannst, wenn du in einen Stau reinfährst, kannst du anfangen zu schimpfen wie ein Rohrspatz, Genau. Der Stau wird sich nicht verändern.
0: Genau.
1: Oder du kannst so also ein bisschen in die Beobachtung gehen, wie du das nennst. Ja? Als Es-Issing kenne ich das von anderer Stelle. Weil ja, du genau. einfach sagst: so, Wir fahren jetzt gerade in einen Stau. Wir werden länger brauchen. Guck mal draußen. Wir haben jetzt endlich Zeit, diesen See anzuschauen. Genau. Und dann okay. erleben die, dass man nicht von Emotionen überrannt werden muss, nur weil was passiert sondern dass man die Emotion haben darf, benennen darf, erleben darf, aber dadurch nicht handlungsunfähig wird.
0: Genau. Und dann ist das Nächste, weil Stau habe ich selber einmal ein Erlebnis gehabt. Wir können, wir landen ja immer beim vierten Schritt. Was ist eine mögliche Lösung für das nächste Mal? Und ich bin einmal ohne Decke, ohne Essen im Winter in Italien auf der Autobahn im Stau gestanden, vier Stunden also gestanden, nicht nur. Und dann habe ich für mich einen GfK-Prozess gemacht. Was kann ich in Zukunft tun, um so eine Situation zu vermeiden? Ich meine, den Stau kann ich nicht vermeiden, das passiert halt. Aber um es mir angenehm zu machen. Und seither, wenn ich weite Strecken fahre, jetzt war ich ja gerade in Berlin, habe ich immer hinten im Auto eine feine Decke zum Draufliegen, wie so ein dünnes Feder, also ein Federbett zum Zudecken, was zum Lesen. Warmhalte kann ja was zum Trinken, was zum Essen, Podcast hören. Und dann habe ich von mir mal den Satz entwickelt, Wartezeit ist geschenkte Zeit. Und immer in der Wartezeit lese ich oder meditiere, mache irgendeine Übung oder telefoniere oder isse was Feines, wenn ihr was dabei habt. Und seither, wenn ich im Stau bin, ich habe echt immer was dabei, seit vielen Jahren.
1: Ich habe mal eine Zeit lang gehabt, wo ich sehr, sehr viel Zug gefahren bin. Mhm. Und ich habe dann irgendwann für mich auch so einen Satz gehabt, das ist ja eigentlich nur neues Framing, was du dann für dich machst. Genau. Und ich habe ja. mir gedacht, das ist kein Verlust an Zeit, das ist ein Gewinn an Muse. Genau. Und damit ging es oh, mir sehr gut.
0: Das ist auch schön, ein Gewinn ja. an Muse, genau. Das gefällt mir nur besser als Wartezeit, das geschenkte
1: Zeit. Oder ja, sehr das gerne. Das ist ein Gewinn an Muse. Ich bin ja. sicher, den habe ich auch irgendwo gelesen. Also ich gebe ihn dir gerne weiter. Ja. Da,
0: du
1: ja, den hab ich nicht du
0: landest mit der GfK ja immer am Schluss auf der Handlungsebene wieder. Was kann ein anderer Mensch tun? Oder was kannst du selber tun? Das nennen ich jetzt viel.
1: Womit wir wieder bei der Traumatherapie sind. Genau. Ereignisse werden dann zum Trauma, wenn wir das Gefühl haben, nichts tun zu können. Genau. Wenn wir aus dem Fight-or-Flight-Modus in einen ja. Freeze-Modus erschüttert genau. werden und dann genau. einfrieren und eben eine genau. ähm, erlebte Hilflosigkeit dann haben. Und dann genau. wird ein Ereignis genau. zum Trauma. Und es können genau. ganz schlimme Sachen passieren. Schlimm ist jetzt bewerten, aber ja. es können Sachen sein, die ich für mich schlimm fände und andere Leute gehen dadurch und gehen gestärkt durch, weil sie handlungsfähig geblieben sind. Ja. Und umgekehrt ja. kann es Sachen geben, wo du vorbeigehst und denkst, so, naja, das kann jetzt nicht so krass gewesen sein. Und der andere ist erschüttert für den Rest seines Lebens.
0: Ja. Genau.
1: Was, und was uns auch wieder gerade zur Kindererziehung bringt. Also ich halte es für einen ganz schlimmen Satz, wenn ein Kind weint, dass man zu ihm sagt, ist nicht so schlimm. Ja. Das kannst du nicht sagen. Für das Kind ist es offensichtlich schlimm, dass er sich gerade das Knie aufgeschlagen hat. Dann gibt es doch ja. die, die Alternative, bis du heiratest, ist es wieder vorbei oder ist es wieder <lacht> zugewachsen, ist wieder heil. Das ist ja alles ganz richtig. Aber in dem Moment missachtet das die Gefühlswelt des Kindes also eklatant.
0: Ja, das ist, wer wieder, wie du vorher gesagt hast, dieses S-Easing, sei in der Präsenz, es ist gerade für den Menschen schlimm und gibt denen den Rahmen. Im Moment. Was anders, wenn jemand fünf Jahre dann übers gleiche Ereignis, wenn es jetzt bewährt, jammert. Da mögen wir dann schon was tun. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, weggehen zum Beispiel. Lass uns aber, (lacht) lass uns mal über genau das sprechen. Also es gibt ja Leute, die fünf Jahre lang über irgendein Ereignis sprechen. Vielleicht nicht ein aufgeschlagenes Knie, aber irgendein Trauma. Und aber das die ganze Zeit nur im Kopf bewegen. Und du weißt aber, du schaust dir das an von außen mit dem nötigen Abstand und du siehst, da geht es eigentlich um eine Emotion und der kommt nicht dran. Und ich möchte das als Überleitung nehmen zu einem anderen Thema, mit dem du dich kürzlich intensiv auseinandergesetzt hast, aber schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist die Hypnose als Methode zum Coaching. Ich verwende es als Methode in der Therapie. Und da erzählst du genau das Gleiche, dass also in ganz kurzer Zeit, in einzelnen Sitzungen schon Probleme aufgelöst werden können. Und es ist, so möchte ich vielleicht als These hinstellen, deswegen, weil eben da nicht im Geist, nicht kognitiv rumgedacht wird, sondern weil es um die Gefühle geht, weil die direkt erlebt werden.
0: Genau, genau. Da kommen Menschen in diesem Hypnose-Coaching in einen tiefen Trostzustand und lassen die Gefühle zu. Und das braucht einen absolut sicheren Rahmen. Also da du wirst dir ja das genauso kennen. Da verstärke das Gefühl, noch wenn es um Ängste geht. Also dann unter Anführungszeichen liebevoll zwinge Menschen, dass sie in diese Angst reingehen, dass sie sie voll spüren. Und an dieser Angst handeln wir uns entlang wie in einer Perlenkette zu den Ursprungsereignissen. Und dann kann es sein, dass im Leben vielleicht sieben Situationen gab und die äh, hängen alle mit dieser Angst zusammen. Und die Kunst ist dann in Ue, dieses allererste Ursprungsereignis zu finden, wo das allererste Mal genau diese Form der Angst hier war. Und dann ist es relativ rasch auflösbar, transformierbar. So dass ein Mensch, echt durchgefallen gesagt, Erstarrung, gell? das ist ein Mensch, ein Teil in dir erstarrt. So dass dieser Teil erkennt, Mensch, ich habe es überlebt, ich bin groß, ich bin kräftig, ich bin intelligent. Und dann gehst du wieder zurück und transformierst alle sieben Ereignisse. Manchmal sind vier sowieso schon mit dem Ursprungsereignis mitgelöst. Und dieses Hypnose-Coaching ist jetzt die einzige Methode, ich habe mehrere Ausbildungen die letzten 20 Jahre gemacht. Aber ist die einzige Methode, wo ich so punktgenau auf dem Ursprungserlei, also wirklich auf diesem, nicht am Auslöser, sondern auf dem Ursprungsereignis gelandet bin. Mit der gewaltfreien Kommunikation oder einer systemischen Aufstellung oder anderen Coachingformen, was ich kenne, kann ich schon Prozesse machen. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich so punktgenau in dieser kurzen Zeit lang. Und darum habe ich immer weiter gesagt, weil ich Menschen gehabt habe, wo ich, also wo keine der Methoden auf Dauer griffen hat. Und ich glaube, das ist für mich jetzt echt so wie eine Krone. Das heißt nicht, dass das alle Menschen brauchen, aber für bestimmte Situationen und bestimmte traumatische Erlebnisse
1: Finde ich es genial. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Es ist ein, eine Methode, die uns in einen Raum hineinführt, in dem Heilung stattfindet. Das genau. ist der trance ist, genau. ist ein heilender Raum. Genau,
0: ist ein heilender Raum.
1: Und die, der Weg, wie etwas heil wird, ist uns immer schon drin. Also das ist in uns angelegt. Mit dem, dass der Schmerz da ist, ist auch schon der Weg aus dem Schmerz angelegt. Genau. Aber in aller Regel ist es so, dass man durch diesen Schmerz durch muss.
0: Genau. Und das ist vielleicht nur wichtig, weil viele Menschen glauben, Hypnose ist ja ein Zustand, also der Trance, wo sie nicht mitbekommen. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich, du, das warst weißt, du auch aus deinen Sachen. Du sprichst ja mit den Menschen, die kriegen alles mit. Und was ich, warum ich es so genial finde, nicht ich mache etwas. Ich kann keine Menschen der Welt heilen. Ich kann den Rahmen bieten, die richtigen Fragen stellen, dir die richtigen Sätze sagen, dass du in eine tiefe Trance kommst und dann machst du alles selber.
1: Ist, du also spannst Menschen, den Raum auf.
0: Ich spann den Raum auf und Menschen machen es selber. Ich sage ihnen halt, mach jetzt das im Kopf, aber sie machen es selber. Und in Wahrheit heilen sie sich selber. Und sie kommen auch zurück mit dem Wissen, ich habe selber gemacht. Und jetzt stärkt es diese Selbstwirksamkeitssehnsucht, die wir alle haben. Ich habe selber gelöst. Sie brauchen mich nur, damit ich ihnen halt in der Trance äh, sage, wo sie jetzt sind. Und den sicheren Rahmen bietet, damit sie durch dieses schmerzhafte Gefühl, durch die Angst oder Wut oder was immer, dass es ist oder Trauer, durchgehen. Früher bedenkt, scheiße, brauchst du es wirklich nochmal in dieses Gefühl? Nicht immer. Bei bestimmten Sachen, ja, bleibt uns nicht erspart. Einmal. Also
1: Mhm, genau. Es super. ist ja auch was ganz anderes als so eine, so eine Wiederkäuertechnik. Das gibt es ja auch. Und da, da gibt es genau. auch Daten dazu. Also mhm. ähm, was ich mal las ist, dass dieses Wiederkauen, also Remurmuring hieß das in dem Artikel, da haben sie bei Jugendlichen untersucht, was das mit der geistigen Gesundheit macht, äh, wenn die zum Beispiel Probleme immer wieder besprechen. Genau. Und das ist so ein, auch ein bisschen Mädels-Ding. Also viele Mädels in ihren ja. Peer-Groups oder mit ihrer besten ja. Freundin besprechen immer wieder, immer wieder, was alles blöd war. Die Jungs sind da manchmal ein bisschen stumpfer. Und in dieser ja. Studie war das schützend. Also, und läuft, ja. Ja, läuft. Magst ja. Bier? Ja, das ist jetzt keine Therapiestrategie, aber ja. es ist ja. eine, die eine gewisse, einen gewissen Schutz macht vor diesem immer wieder Coin, Und das wiedercoin führt dazu, dass dieses Gefühl immer wieder kommt, ohne dass es eine Lösung gibt dabei. Und dann genau. ist letztlich, war jeder Abend scheiße in der Woche, wenn ich jeden Abend darüber nachdenke. Genau. Und der, der Schwachpunkt bei manchen Therapieformen ist, dass immer wieder nur auf der kognitiven Ebene über die Probleme geredet wird. Genau. Und auf der kognitiven Ebene kriegen wir Emotionen extrem schlecht gelöst. Ja. In aller Regel bekommen wir sie nur nochmal über Bande erlebbar gemacht, aber noch kein äh, lösendes Erleben. Ja. Sondern das passiert, wenn wir uns eben... Äh, äh, da streiten auch zwei gerade. ne?
0: meine Hunde.
1: <lacht> aber das ist lösende Erleben. Das passiert dann eben, wenn wir uns auf diese Emotion einlassen. Und dafür, denke ich, ist der Hypnotiseur da, einfach um immer wieder dem dem Coachy oder dem Probanden oder dem Patienten oder Klienten ähm, die Verbindung mit seiner Kraft zu geben in dem, ja. wo er gerade steht. Ja. Und dann ja, ist es, wie genau. du sagst, dass es wahrscheinlich der große Effekt, der hinten raushängt, nämlich oder der Nachschwingt, ist dieses Empowerment, diese ja. Selbststärkung ja. dabei.
0: Ja. ja. Und wenn das mehr Menschen wissen würden, also was wir manchmal richtig wütend und traurig gleichzeitig macht, es gibt so viele Methoden. Und mit ganz wenigen Stunden könnten Menschen so sich von den Kitten der Vergangenheit lösen. Könnten ihren Ballast abwerfen. Mein Gott, irgendwann sind immer 40, 50 und Mama, Papa sind nicht mehr schuld. Oder Lehrerin, Lehrer oder wer da halt war. Also es gibt relativ einfache Methoden. Und in relativ kurzer Zeit könnte man uns von dem lösen. Und wirklich zu unserer wahren Kraft finden. Und die Glaubenssätze verändern. Wir sind gut und stark und intelligent und <lacht> was immer auch. Menschen tun es nicht oder halt so wenig noch. Ist noch, nicht, noch. Es ist noch nicht die Norm, dass immer mehr Menschen sagen, okay, jetzt geht's mir gerade gut, jetzt nehme ich mal ein Coaching oder drei Therapiestunden, schaue mal an, was belastet mich aus der Vergangenheit und dann löse es. Und dann können wir wieder drei Sachen abhaken.
1: Was ist deine Erklärung dafür, dass die Leute das nicht machen?
0: Also meine Erklärung ist, ich weiß nicht ob es stimmt, ich glaube, dass es noch nicht so viele sind, dass immer noch so alte Urteile mitschwingen. Ich brauche doch keinen Psychologen oder so oder Gene-Therapie, bin ich ja nicht blöd oder mit mir, also sonst würde mit mir was nicht stimmen. Also dass vielleicht in der Allgemeinheit noch gar nicht angekommen ist, dass genauso wie zum Zahnarzt gehe, präventiv, hat ja auch lange gedauert, bis das Menschen glaubt haben, dass sie Psychohygiene mache. Ich glaube, wenn sie jemand einmal erfahren hat, ist es klar. Und vielleicht auch, dass viele irgendwo hingehen und es bringt nichts. Sie sagen, da ja, hat man ja auch nichts gebracht. Und wir Leben in einer modernen Zeit, es gibt so viele neue, oder in Wahrheit sind es ja eh keine neue Methode, teilweise sind sie ja so alt wie die Menschheit. Trostzustände, Heilzustände gibt es, solange es Menschen gibt. Also ist ja nichts Neues. Wir verpassen halt den Kind manchmal einen neuen Namen. Dass es noch nicht Norm ist, und ich glaube, es braucht immer mehr Menschen, wo Vorbilder sind und das auch sagen, ich mache das, mir hat das geholfen, geht doch auch auf. dass es dann so ganz langsam zu wachsen beginnt. Und wenn du sagst, Väter, Eltern... Da sind Eltern wie das Vorbild für ihre Kinder. Und ich glaube gerade Männer, wenn Männer so beginnen eher so Coachings, Man, beruflich ist es klar, Führungskräfte-Coaching ist zwischenzeitlich Norm. War vor 30 Jahren auch nicht. Und dass es genauso ein persönliches Coaching braucht, und einmal schauen, wo ist denn der kleine Junge in mir, oder das kleine Mädel in mir, bin ich mit all meinen Teilen im Reinen, was das genauso dazugehört zu so dieser Psychohygiene Prävention als psychische Gesundheit, wie wenn ich heute halt Vorsorgeuntersuchung gehe für Krebs?
1: Ich glaube, dass ein großer Faktor dabei ist, dass auch wenn es gerade sich blöd anfühlt, körperlich oder mental, ist es ist zumindest ein Blöd, was man kennt. Und ich denke, dass viele Leute Schwierigkeiten haben mit Veränderung, weil danach was passiert, was sie noch nicht abschätzen können. Du hast es eingangs gesagt, es werden sich mit der GfK Beziehungen verändern. Und entweder werden die besser oder die werden zu Ende sein.
0: Genau.
1: Und das ist etwas, das halten ganz wenige Leute aus, diese Vorstellung. Ja. Und das Gleiche gilt für das Körperliche. Also das ist, ich, ich rede mir ja oft den Mund fußlich was Ernährung angeht. Und ja. die Leute essen Müll und wundern sich, dass es ihnen schlecht geht. Und wundern sich nicht mal richtig, weil sie glauben, dass das Körpergefühl, was sie haben, das normale Körpergefühl ist. Ja. Und es wird ganz, man könnte ganz einfache Experimente machen. Wie zum Beispiel ist einfach mal einen ganzen Tag lang nichts. Ja, also wer jetzt nicht zufällig insulinpflichtig in Diabetes hat und halt spritzen muss, dem geht es sehr gut, du kannst den ganzen Tag natürlich nichts essen, kannst aber drei Tage lang nichts essen, dann musst du ihn nicht mal vorbereiten drauf. Der Körper kann so viel. Aber wir laufen lieber so in unserem System, wie wir es kennen. Vielleicht ist das ein ganz großer Motivator, auch da zu bleiben, wo wir sind.
0: Ja, es ist Gewohnheit. Wir sind in einer Komfortzone. Und in die Lernzone zu gehen oder sogar in die Panikzone manchmal, ist nicht so leicht und Entwicklung findet halt immer außerhalb der Komfortzone. Ja,
1: das ist so. Für alle ZuhörerInnen, ähm, Caroline und ich kennen uns von zwei Seminaren, wo wir eigentlich einen großen Teil der Zeit außerhalb der Komfortzone, also alle Zeit war außerhalb der Komfortzone und in der Lernzone und dann gab es auch noch einen relevanten Anteil in der Panikzone. Genau. Genau, Genau. Genau. und es passiert so viel dabei. Ja. Ja, das ist ein ich guter Raum.
0: echt in der Panik. So. Ja. Ich habe es überlebt.
1: Ja.
0: Wie Phönix aus der Achsel Asche. Gell? So stärker wie je zuvor. Ja.
1: Ja, so war es. Ja. So. Schön. Schön. Ich habe alle meine Fragen beantwortet bekommen. Ähm. Ja, tatsächlich, ich äh, hatte noch eine ein, zwei andere gehabt und eigentlich sind die gar nicht mehr notwendig nach all dem, was du erklärt hast. Vielleicht noch die letzte Frage, warum nennt er es die Giraffen?
0: Ah, genau, das habe ich noch gar nicht beantwortet. Also die gewaltfreie Kommunikation ist ja auch bekannt als Sprache des Herzens oder Sprache der Bedürfnisse. Die Bedürfnisse, das spüren wir nicht nur im Herzen, sondern in Wahrheit sogar weiter unten im Bauch. Die Giraffe hat das größte Herz aller an Land lebender Tiere. Das Herz ist größer als das Herz vom Elefant. Und so dieses Symbol, dieses große Herz, ein Herz für mich, ein Herz für dich, ein Herz für unsere Welt, ist ein Grund, der Hauptgrund. Im Konfliktmanagement verwende ich an das Bild der Giraffe sage, okay, also die Giraffe hat ja diese hohen Beine. Und wenn unten so ein paar Wölfe heulen und Angriffe machen. Mein Gott, was soll's. Die Angriffe rauschen zwischen den großen Beinen durch. Das du, witzig, die greifen mir an. Es trifft die nicht im Herzen. Die Giraffe durch den hohen Hals, steht mir gern vor, die hat so einen Überblick über die Situation also und hat die Fähigkeit, oh, wenn wir streiten über Wege, sagen, na, Moment einmal, also wenn wir uns jetzt beide am Bodensee treffen möchten, ist egal, auf welchem Weg wir da hinkommen. Also sie hat so ein übergeordnetes Ziel, einen Weitblick. Und das sind so ein paar Sachen, sind so die Hauptsachen, wo ich als Metapher gern verwende, warum als Symboltier die Giraffe.
1: Ja, danke schön. Für alle Zuhörer:innen, die sich für die Details der vergleichenden Anatomie der Säugetiere interessieren, auch die Giraffe hat nur sieben Halswirbel. Die sind halt relativ groß. <lacht> Prima. Caroline, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß schon, dass ich den Link zu deiner Akademie, die Akademie Bitschnau, in die Show Shownotes packen werde. Was möchtest du da noch haben? Gibt es einen Weg, über den Leute dich gut kennenlernen können, über den sie gut in Kontakt mit dir kommen können? Wie sollen die Leute zu dir Kontakt aufnehmen? Per E-Mail? Also
0: über meine... Sie können eine E-Mail schreiben, Sie können mich anrufen. Bei mir findet man die Daten auf der Homepage. Ich habe einen Kalender, immer am Montag stelle ich den Tag zur Verfügung. gibt es eine halbe Stunde Zoom-Gespräch mit mir, gratis zum Kennenlernen. Und einmal im Monat biete ich ein ein Zoom-Seminar an, live, wo ich unterschiedliche Themen bespreche. Das ist auch gratis. Ja,
1: sensationell. Das wusste ich gar nicht. Schön. Ja. Kommt in die Shownotes. Großartig. Ja, gut. Haben wir alles gesagt? Oder gibt es noch irgendwas, glaube, haben... was du sagen möchtest?
0: Nein. Ja. Ich also glaube war, Ich habe das jetzt sehr inspirierend gefunden. Und ganz oh, vergessen, auch. dass du aufzeichnest. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, aufzuzeichnen. <lacht> was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens. Menschen, die wirklich mit gewaltfreier Kommunikation leben, können keinen Burnout bekommen. Zweitens, genauso wie präventiv zum Zahnarzt gehen, sollte regelmäßig Psychohygiene gemacht werden. Drittens, gewaltfreie Kommunikation ist ein kontinuierliches Selbstcoaching. Du findest Caroline über ihre Website akademie-bitschnau.at. Dort findest du auch ihre E-Mail-Adresse info at bitschnauat Außerdem findest du in den Shownotes noch den Link zu dem Buch von Gabriele Salz und ich empfehle es dir sehr als schöne Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Und nun teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.